0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל
1: האוניברסיטה אודיוורסיטי. מסביב לעולם ב-40 דקות, דקות מסע פוליטי בין מדינות ותרבויות עם
0: יוסי, יוסי, יוסי. מצרי.
1: שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק של מסביב לעולם ב-40 דקות כאן בכל אוניברסיטה. ישראל ידועה כמעצמת ריגול. כולנו מכירים את הסיפורים עוצרי הנשימה של המוסד ועל עליונות המודיעינית של ישראל על אויבותיה. אך היו כמה פעמים שגם אנחנו הופתענו. בפרק זה נעסוק בפרשיות הריגול בהיסטוריה של מדינת ישראל. לפרק זה הצטרף אליי מר משה כץ. משה שירת בחיל האוויר בדרגת סגן אלוף, ביצע תפקידים מבצעיים ולאחר מכן שירת בביטחון שדה. משה הוא בעל תואר ראשון מורחב בלימודי ארץ ישראל. ועסק לפני פרישתו בתכנון אסטרטגי ברשויות מקומיות, וב-20 שנה האחרונות מנהל סדרת הרצאות על פרשיות ריגול. שלום, משה, ואיזה כיף הצטרפת אלינו היום.
0: שלום, יוסי, שלום למאזינים.
1: אז בעצם כדי להתחיל את כל, ה... כל הדבר הזה, מהו בעצם ריגול? לשם מה הוא נועד וככה באיזה תחומים הוא בכלל נוגע?
0: כן, אז כך, קודם כל יש את העניין המודיעין. זה הגוף שעוסק בריגול, ומודיעין, כמו שהגדיר מי שהיה ראש אמ"ן השלישי, או שפט הרכבי, הוא הגדיר את זה כך, הוא אמר, המודיעין זה מוסד לבירור המציאות. עכשיו, <שמע> זה נורא פשוט, מה הבעיה? אתה מוציא את הראש החוצה, ואתה רואה את המציאות. מסתבר שהדברים, אבל, הם לא כל כך פשוטים. והמציאות היא, לפעמים המציאות שאתה מייצר אותה, או מצייר אותה, היא לא המציאות האמיתית, ואנחנו חווינו את זה בצורה מאוד קשה במלחמת יום הכיפורים. ציירנו לנו תמונת מציאות, שהיינו משוכנעים שזאת אכן המציאות, והיא התנפצה לנו בפנים. דהיינו, העניין הזה של לצייר את המציאות, היא דבר שהוא מאוד מורכב, והמודיעין, מה שהוא עושה, הוא משתדל לאסוף את מירב המידע, תכף אגיד מילה על צורת האיסוף מודיעין, בצורה המיטבית, והמודיעין, לאסוף את המידע הזה, אחר כך, אחרי שאתה אוסף את העובדות, מהעובדות, אתה הולך ומתחיל להסיק מסקנות. Uh, עובדות זה גם דבר שהוא מאוד בעייתי, כי לא פעם אנחנו נתקלים במשהו שאנחנו אומרים, אוקיי, okay, זאת עובדה, וזאת uh, לא עובדה, היא לא עובדה. ואתה צריך לדעת לברר, כי יש לא פעם דעות קדומות אפילו מחיי היום-יום שלנו. אני יכול לתת לך דוגמה. Uh, ככה, נסעתי בתל אביב אתמול, עברתי ליד רחוב שנקרא כ"ג יורדי הסירה, שזה לזכר אותם 23 יורדי ים, uh, פיקד עליהם צביקה ספקטור, שטבעו, זאת אומרת, נעלמה, ו... Uh, לזכרם יש את כ"ג יורדי הסירה, שזה 23, אבל יש שם 24. היה רב סרן בריטי. אז אחרי מלחמת הקוממיות, בריטים והכול, ושם נלחמנו ביחד איתם נגד הנאצים. כאשר ההנצחה במשך שנים הייתה על כ"ג. הוא רב סרן, בריטי, אוף, העפנו אותו מהדבר <laughs> הזה. אח, אחרי שאנשים נרגעו והמנדט כבר לא הולך לחזור, ופה אמרו, תשמעו, זה לא פייר, לא בסדר, צריך להחזיר. אמרו, טוב, נקרא לזה 24? אבל אמרו, לא, לא, יש עוד בעיה, כבר כולם, אצל כולם התקבע הכ"ג הזה, הכ"ג הזה, ואז לא שינו את הדבר הזה. או סתם דבר נוסף, שמעתי אתמול, מי שאומר שם, עצת אחיתופל. וכולנו יודעים שעצת אחיתופל זאת עצה גרועה, זה מה שהתקבע. אבל זה שטות, זה שקר, זאת אומרת, זה לא נכון. עובדתית בתנ״ך נאמר, על מנת להפר את עצת אחיתופל הטובה. אחיתופל היה יוצאת, יועץ טוב, יועץ מעולה, העצות שלו היו טובות. למה פתאום זה הפך למשהו כזה? כי אנחנו בעולם של קרבויים אינדיאנים, טוב ורע. אחיתופל שרת את אבשלום שמרד בדוד. ואז, מה שקרה זה... בגלל שאנחנו בצד של דוד. אנחנו בצד של דוד, אז אחיתופל הוא רע, אז העצות שלו רעות. אבל העצות שלו, הוא נתן שתי עצות, לא ניכנס, אבל היו שתי עצות טובות, למזל הוא שאת העצה אחת אבשלום לא קיבל, כי אחרת ההיסטוריה זה כבר התקבע, או לסיום אני אגיד עוד מילה, שאומרים על המקצוע העתיק ביותר בעולם. אז כולנו מגחכים ואומרים, אוקיי, רחב. אבל אנחנו, אנחנו לא נזדנים פה מהתנ״ך. אז אם אתה פותח את התנ״ך, אז עם כל הכבוד, המקצוע העתיק ביותר בעולם, זה לא שמה שרחב עסקה בו, אלא היו שניים, קין והבל. רועה צום ועובד אדמה. אז איך קפצו פתאום לרחב וקראו לזה המקצוע העתיק? כי אני חוזר עכשיו לריגול. ריגול נקצוע, מקצוע המקצוע השני עתיק ביותר בעולם, כי המרגלים הגיעו אליה, אוקיי? אז... אבל עובדתית זה לא נכון, ולכן אני אומר, המודיעין חייב לעסוק בנושא הזה של עובדות, ובאמת לברר שהעובדות הן אכן עובדות. כעת, אחרי שהמודיעין אוסף את העובדות, הוא מנסה לצייר תמונה. אמרתי, והתמונה היא גם, היא תמונה ש... לא תמיד היא שלמה, והמודיעין משלים את התמונה במושג שאנחנו מכירים אותו, שנקרא הערכת מודיעין. אנחנו התרגלנו לקבל את המילה הערכת מודיעין, כאילו זה תורה מסיני. לא, זה דבר, אמר את זה שרמן קנט, שהיה ב-CIA, אחר כך לימים היה פרופסור מדעי המדינה באחת האוניברסיטאות המפורסמות, הוא אמר, הערכת זה מה שאתה עושה כאשר אתה לא יודע. כי לא פעם הערכת המודיעין היא שגויה, זאת אומרת, אתה עושה את הערכה. איסוף המודיעין נעשה באמצעים רבים. אנחנו מכירים את 8200. 8200 זה יחידת סיגנט, סיגנל אינטליג'נס, מודיעין של אותות. זה נחלק בגדול לשניים, יש מודיעין של, זה נקרא קומינט ואלינט, קומוניקיישן אינטליג'נס ואלקטרוניק אינטליג'נס, שזה מודיעין של אותות. מאוד פשוט, הקומוניקיישן זה אותות עם תוכן, אתה מאזין, אתה שומע מה שמדברים, אז יש לך אותות עם תוכן, ואתה אותות בלי תוכן, זה... המון קרינה נפלטת, הם יודעים לאסוף את הקרינה ולמפענח אותה. יש מודיעין חזותי, שאתה מציץ, אמרתי, אתה רואה במשקפת מה שקורה מעבר לגבעה, מטוס עם מצלמה, לוויאן עם מצלמה, זה הוויז'ינט. יש איסוף מודיעין באמצעים גלויים, זה נקרא אופן סורס, ויש עוד כמה תחומים. אנחנו פה מדברים בעיקר על התחום שנקרא יומינט, יומין איטליג'נס. אוהבים לכנות, לקרוא לזה מודיעין אנושי. אני פחות אוהב את המילה הזאת, אני מעדיף לקרוא ריגול באמצעות אנשים, כי כאשר אתה אומר מודיעין אנושי, אתה עלול לטעות ולחשוב שיש שם איזה שמץ של אנושיות בעולם הזה, <laughs> וזה עולם מאוד ציני ואכזר וממוקד מטרה, ולמה? כי אנחנו מדברים על ריגול של מדינות כאן, ואתה עוסק בביטחון הלאומי של מדינות, וכאשר מדינות עוסקות בביטחון הלאומי שלהן, אין מגבלות ואין מחיר, ואתה עושה את הכל, אבל ממש הכל, כדי להגן על הביטחון הלאומי, ואנחנו נראה פה בהמשך הפרשות עד כמה אתה מרחיק לכת כדי לשמור על הביטחון. אז האם יש
1: דרך למנוע דליפה של מידע? האם יש לנו דרך אה, למנוע ריגול נגדי, או שאפילו יש לנו איזשהו רצון מסוים שירגלו עלינו, או שמידע ידלוף?
0: אז אני אגיד את זה ככה. קודם כל, אתה לא יכול לסגור הרמטית. אתה עושה את הניסיונות באמת למנוע ריגול. אתה מנסה למנוע ריגול. ואתה נגעת פה בנקודה מאוד חשובה, שאנחנו לא רוצים לאטום הכל, אלא יש לנו עניין שתהיה תמונה מסוימת עלינו, אבל כמו שאנחנו רוצים שיראו אותה. ולמה? כי אחד האלמנטים שחשובים לנו זה נושא של הרתעה. כדי לייצר הרתעה, אם לא ידוע לך שום דבר, לא תהיה הרתעה. זאת אומרת, חשוב לך שתדלוף. או שהמידע ידלוף ויצייר תמונה, אבל שאתה רוצה שהיא תצטייר. ולכן גם פועלים בתחום הזה, כדי שחלק בשחרור, באיזה אינפורמציה, תמיד הרי לכל כתב צבאי או כזה, תמיד יש את אנשי ביטחון על שדה, מה שנקרא פעם, היום זה נקרא אבטחת המידע, שמלווים, בודקים איזה מידע אפשר לשחרר, איזה מידע אי אפשר לשחרר, ובהתאם לנסות לצייר את התמונה. אבל אתה השאלה המאוד חשובה, איך אפשר באמת למנוע אחד האמצעים זה לבדוק את האנשים שעוסקים בחומרים רגישים, אתה בודק את האנשים, עושה להם את האבחון, ובהתאם אתה נותן להם סיווג ביטחוני. אתה בודק, לא... את כולם באותה רמה, תלוי באיזה תחומים האנשים עוסקים. ככל שהם בדברים יותר ויותר רגישים, הבדיקה לגביהם תהיה יותר ויותר מעמיקה, כאשר מראש אתה ממדר, אתה מונע מאנשים שהם יכולים להיות בעייתיים להגיע לעסוק בכלל בתחומים האלה. אתה מגדיר איזה קבוצות אוכלוסייה אתה לא רוצה שיתקרבו אל הדברים האלה, ואחר כך אלה שסוננו ומתקרבים, ככל שהם... עוסקים בנושאים יותר ויותר רגישים, תעשה לגביהם בדיקה יותר ויותר מעמיקה. מאה אחוז, אף פעם לא, כי הם עוסקים באנשים, ותמיד האנשים יכולים להפתיע, אנחנו נראה את זה פה גם בהמשך. דבר נוסף, יש כל מיני אמצעים טכניים שאתה עושה, כדי שכמו שעושים את זה, אבטחת מידע, אתה... היום יש המון מחשוב וסייבר ודברים מהסוג הזה, אתה משתדל לעשות כל מיני firewall כזה, שימנע את הכניסה לגורמים בלתי מורשים בנושא הזה. אבל מאחר ואנחנו הולכים עוד מעט לעסוק גם בקום המדינה, אז צריך לזכור, כשקמה המדינה היו פה כ-600 אלף יהודים. בתוך תקופה של שנים ספורות הגיעו עוד כ-800 אלף יהודים. עכשיו, תחשוב, מדינה שקמה, אמצעים דלים בצורה בלתי רגילה. המעברות והכל, זה מראה את ה... אבל החליטו, לקחו החלטה אסטרטגית שאנחנו קולטים את כל היהודים כדי שכולם נרדפים ואנחנו רוצים באמת לראות אותם פה. אבל כאשר יש גלים כאלה גדולים של עלייה, אתה לא יכול לסנן את הדברים האלה. גם, והסינון בשנים הראשונות במיוחד, היה גם חובבני, כי עוד לא ידעו את הדברים האלה. כי כמה, רק עכשיו קמה המדינה, והנה קמו לנו שירותי הביום. אז נכון שיבואו אנשים ויגידו, רגע, רגע, היה השי, שירות הידיעות של ההגנה. אבל הם עסקו יותר באיסוף, זה הש... אני לא רוצה פה להיכנס לזה יותר מדי, אבל זה מודיעין של מכת... עדיין מחתרת, אוסף, ננסה בצורה מאוד מסוימת, אוסף מידע. זה לא שירות ביון שעוסק בכל הדברים האלה, כולל אבחון כוח אדם, לבדוק את הדברים האלה. דבר נוסף צריך לזכור, הגיעו אנשים, האנשים מגיעים כפליטים. מאירופה הייתה שואה, וכשאתה בודק אנשים אחורנית, קשה לך לבדוק, קהילות שלמות נמחקו. מעט מאוד, אם היית רוצה גם לבדוק את זה בצורה מקצועית, כמו שעושים את זה היום, טכנית באמת היה קשה מאוד להגיע לזה. הגיעו פליטים ממדינות ערב, שוב פליטים, קשה על הדברים האלה, תוסיף לזה, שכמו שאמרתי, רק התחיל כל הדבר הזה להתפתח. מה שקורה בנושא של מודיעין, אחת הבעיות, הגדול, הבעיות הגדולות שהיה לנו בזה, קמה מדינה. בהרבה מאוד דברים שאתה עושה, אתה הולך, מציץ למדינות אחרות, משתפים אותך במידע איך עושים ומה עושים. כשאתה מגיע לנושא הזה של מודיעין, הרצון לשתף אותך במידע הזה, כל מדינה מחזיקה את הקלפים קרוב אליה, ויש דברים שמשתפים, אבל בדברים מאוד מעמיקים ומאוד חשובים ודברים כאלה, לא משתפים אפילו את האנ... אם אתה נמצא איתם בקשרים מאוד טובים. אגב, קשרים, מדינות, ונראה את זה, הם משתנים במשך השנים. משתנים במשך השנים ואנחנו נראה את הדברים. אז זה לגבי הנושא. עוד אמרתי ככה, אני אזכיר עוד מילה בנושא של שמירת מידע. ככל שמתקרבים ביותר לדברים היותר ורגישים, כי אתה לא יכול לשמור על הכל, אתה עושה אקט שנקרא שותפות סוד. כשאנשים מתקרבים לעסוק בדברים מאוד רגישים, הם הופכים להיות שותפי סוד, ושותפי סוד זה דברים שאנשים, אחרי שבדקת שהם אכן ראויים לעסוק בדברים האלה, אתה בודק ושואל אותם אם הם רוצים להיות שותפי סוד, כי זה מטיל עליהם מגבלות מאוד קשות, כגון איסור נסיעה למדינות מסוימות, איסור לטוס מעל מדינות מסוימות, והדבר הזה מטיל מגבלות, והאיש שמקבל את זה על עצמו, מקבל את זה לתמיד, לא רק לתקופה שהוא עוסק בתפקיד, או אפילו בשירות הצבאי, אלא גם זה מחייב אותו. אז מי שותף סוד, עכשיו, זה שבן אדם חותם על שותפות סוד, זה לא אומר שהוא יקיים את שותפות הסוד. אפרופו ככה, מישהו שלא נדבר עליו היום, אבל נזכיר, פולארד, כי הוא ככה נושא מאוד חם ובוער, כשהוא התחיל לעסוק, הוא היה, כמו אצלנו אזרח עובד צה"ל, הוא היה אזרח שעבד במודיעין של הצי האמריקאי, הוא חתם לא פעם שם על שותפות שהוא מתחייב כך וכך וכך וכך, והוא הפר את ההבטחה הזאת. אז שגם כשבן אדם חותם, פה ושם אנחנו נתקלים בדברים, שגם הדברים האלה שניסינו לעשות, הם לא בדיוק
1: אז בעצם בשביל נתחיל ככה לדבר על הפרשיות בעצם מקום כן. המדינה, כמו שהזכרת, אז הפרשה הראשונה שנדבר עליה היא סיפורו של קצין צה"ל אלכסנדר ישראל. אז בעצם מה היה שם, מה הניע אותו?
0: שם זה נורא פשוט. הוא עלה לארץ בשנת 49' ואדם מבריק, מהנדס, והתקבל והגיע לחיל הים, היה בדרגת סרן, עסק בדברים שם רגישים בתחום של החלמה האלקטרונית, והוא התחתן עם אישה שלא היה לה של מושג על זה שיש לו צד אפל. דהיינו, הוא היה נוכל ועבריין ורימה לא מעט אנשים, וכאשר אשתו הייתה בהריון והמעגל נסגר עליו, אז הוא החליט שהוא הולך לברוח. עכשיו, כשהוא הולך לברוח, הוא רוצה לדאוג לפרנסה שהוא יהיה בחוץ לארץ. גנב מסמכים מסווגים. הוא היה אדם שרמנטי, הוליך שולל, עובדת מהשגרירות האיטלקית, לא סיפר לה שהוא נשוי עם אישה בהיריון, חיזר אחריה, והיא אמרה, אם אתה רוצה שנתקדם, אתה תצטרך להתנצל. אמר אין בעיה, הלך והתנצר, שירת אותו בכך שהוא שינה את השם, אפשר לו לקבל דרכון, לקח את הרגליים וברח לאירופה עם מסמכים מסווגים. בקצרה עלו על זה, והמוסד הצליח לאתר אותו, מחט בערמת שחת, אבל גם צריך גם הרבה מזל בנושא הזה, והצליחו לאתר אותו, וצוות נשלח לתפוס אותו ולהחזיר אותו. לקחו אותו למטוס, היה מטוס דקוטה של חיל האוויר. שנחת שם, הביאו אותו לשם, והוא טס, המטוס, היו לו שתי חנויות ביניים. הוא נחת ברומא, ובזה, וכדי שהוא לא יעשה בעיות, הרדימו אותו ושמו אותו שם בתוך איזשהו ארגז. אני אומר, זה תמיד ככה חושבים, רגע, היה איש במזוודה? לא. <laughs> היה סיפור אחר עם מרדכי לוק בשנות ה-60, זה עשר שנים קודם לכן. והטיסו אותו לארץ. הרופא שהרדים אותו, השם שלו הוא יונה אליאן. <laughs> יש שחקנית יונה אליאן, רופא, רופא מרדים יונה אליאן, ירדים אותו. ואז הוא שם איזשהו פרפר, והביאו אותו לארץ, והאיש מת. הוא מת למעשה, באו לאיסר הראל, שהיה אז ראש המוסד, הוא גם היה משהו שלא קיים היום. הוא היה ראש... גם השב"כ וגם, וגם המוסד. כן, הוא היה גם... ש... היה את השב"כ, ונעשה את זה ככה קיטוע פה, ב-48' איסר הקים את שירות הביטחון. ואחר כך ב-52 הוא התמנה להיות ראש המוסד. אבל בגלל שהוא היה זה שהקים את שירות הביטחון, אז הוא המשיך להיות אוטוריטה מקצועית מעל ראש שירות הביטחון, והוא היה גם ראש המוסד. שני הגופים היו מאוד קטנים, היה הרבה מאוד שיתופי פעולה עם היחידות המבצעיות שלהם, כי זה לא היה גוף... זה משל חטיפת אייכמן עשה בשיתוף פעולה, ועוד פעולה כמו עם סיפור של הילד החטוף יוסי שוכמאכר. אז... זה היה ככה, איסר הראל, ומי שהיה ראש שירות הביטחון בשנת 54' זה היה אדם בשם עמוס מנור, שתכף נגיד עליו שווה להגיד עליו גם מילה, כי הוא אדם ראוי, ואיסר שהביאו את זה לפתחו, תשמע, האיש מת, אז הוא אמר, אוקיי, לעלות על המטוס, שעה לים, לזרוק את הגופה שלו ולחזור. אוקיי, וואו. וזהו, <laughs> סגרו, את, סגרו עניין. חזרו לארץ, בן גוריון, משה שרת, סליחה, היה אז ראש הממשלה, דרש להקים ועדת חקירה, אחד מהם, האנשי הוועדה הזו, היה קדיש לוז, גם עם יושב ראש הכנסת, והם ראו שבאמת פעלו כולם לזה, הסביר הרופא, אני אכן הזרקתי לו, אבל היו תנאים של קור, מטוס, לחצים וכל מיני דברים כאלה, והאיש נפח את נשמתו וזרקו את הגופה לים. מה שפחות הביאו בחשבון, שגם האישה הייתה בהיריון, נולד לה אחר כך ילד, והרבה שנים יותר מאוחר אה, הוא שאל שאלות, ועד היום למעשה המוסד לא חשף את הדברים האלה. אבל הם אפשרו לאנשים שהיו מעורבים בזה לספר את הסיפור, וכך הסיפור יצא, זה נקרא מבצע ברנה, האירוע הזה. זה עכשיו, מה היה? כאן היה כאן אדם שהלך ויצר קשר עם השגרות המצרית, העביר מסמכים, הספיק להעביר משהו כזה. מה שקרה פה זה היה פשוט תאוות בצע, פשוט בן אדם, עבריין, רצה להתפרנס, לא הייתה שום אידיאולוגיה מאחורי זה. באחת ההרצאות שהעברתי, אז מישהו אמר לי, גם כסף זה אידיאולוגיה. אוקיי, באמת בעולם שלנו זו באמת אידיאולוגיה. כן. אז זה הסיפור שלו, שככה...
1: נשאר עדיין בשנות החמישים, המדינה עדיין מאוד מאוד צעירה, וכנראה המערכות עדיין לא באמת מאופסות. בדיוק. ודיפלומט ישראלי בשם זאב אבני, שאני לא יודע כמה הוא גם היה בכיר במוסד, או בכיר בשירותי הביטחון, אבל היה לו
0: איזשהו קשר שמה, גם החליט לחצות את הקווים. אז מה הסיפור שלו? אז זהו, במקרה שלו, יש אבני ויש לוי לוי. או בדיוק אמרתי לך, אותה מסננת שהגיעו... לוי לוי הוא בא בתור כן, שלנו. כן, כן, בדיוק. אז אני אומר שניהם, אז זאב היה קומוניסט אדוק. זאת אומרת, עוד מנעוריו הוא היה קומוניסט אדוק, שהוא היה ב... המשפחה שלו ברחה הייתה אה, אה, בגרמניה, זאת אומרת, נולדת בריגה, הגיעה לגרמניה, כשהנאצים היו לו לשלטון הם ברחו לשווייץ, ובשווייץ הוא שם היה, וכשפרצה מלחמת העולם השנייה הוא אה, היה בקשר עם, אה, אה, הגיע לקשר עם קצין בגאראו, שזה המודיעין הצבאי הסובייטי, והוא ראה בחור אינטליגנטי, מבריק, קומוניסט, להוט, והוא גייס אותו לרשת הרגלול שהייתה שם. עכשיו, שם לא, אין לזה משהו מיוחד לספר, אבל זה, ועכשיו הבן אדם הוא קומוניסט אדוק. ואומר לו אותו קולונל שגייס אותו, הוא אומר לו, תשמע, תשתדל להשתלב במקום שיכול <coughs> לעזור לנו. הוא ב-48' עולה לישראל עם אשתו, שהוא התחתן איתה, הגיע לקיבוץ אזוריה, ושם הוא התחיל לראות איך הוא מתחיל לשרת את אדוניו. הוא לא ראה באיזה חציית קווים, הוא קומוניסט אדוק, והוא בא לכאן כדי לשרת אותם, הוא לא מרגיש שהוא חוצה קווים, והוא למעשה, שוב, בגלל... עדיין נקרא לזה בוסר של שירותי הביטחון. וכאשר uh, בקיבוץ, כשהוא היה בקיבוץ הזורע, זה השומר הצעיר, הוא לא הבין את הדקויות בין סוציאליזם, בין למין נקרא לזה סוג של מפ"ם, לבין קומוניסטים. והוא סיפר שהוא קומוניסט, הוא רצה להקים את הריגול, הבינו שם שמדובר בקומוניסט, והעיפו אותו מהקיבוץ מעכשיו לעכשיו. גם החיים האישיים שלו לא היו יודע מה, הוא התגרש מאשתו, הוא עוזב את הקיבוץ, והוא וכשבוד... הולך להתקבל לשירות החוץ. הייתה עוד אפיזודה, שהוא בא בכלל לשגרות הסובייטית, ואמר, תשמעו, אני כך וכך וכך, ואני רוצה להקים רשת ריגול. אמרו לו, don't call us we call you, זה לא הולך ככה. אנחנו נפנה אליך, אתה תסדר את החיים האישיים שלך, כי היה לו לא את העניין שהוא עוד היה, הוא בא, אומר להם, נפרדתי מאשתי, אבל אנחנו עוד מעט נתגרש, ויש לי חברה, היא נשואה, היא תתגרש, אנחנו נתחתן. כשהתפזר הדבק, באמת, הוא התגרש, והוא התחתן עם אותה אחת, ואז הוא בא להתקבל למשרד עשו בדיקה, ואמרו, רגע, היה שם איזה אירוע בקיבוץ. ואמר איש משרד החוץ, תשמע, אני אלך, יש לי חבר בקיבוץ, אני אלך לשאול אותו מה קרה עם אבני. והוא חוזר ואומר, תשמע, מה שקרה עם אבני, הוא עזב את הקיבוץ, לא בגלל קומוניזם, הוא בכלל כבר יצא והתרחק מהדבר הזה, והוא למעשה, למעשה הוא אה, כבר, אה, הכל בסדר. ואז קיבלו אותו למשרד החוץ. לימים, אחרי שכל הפרשה התפוצצה, הסתבר שאותו איש משרד החוץ לא את שלו, את מי הוא הלך הדבר הכי מטופש שאפשר לעשות, כי אני שואל אותו, ואבני אומר לו שהוא כבר לא, הוא הבין שלהצהיר שהוא קומוניסט, אז, אז הוא אמר לא, מפא"יניק כבר לצורך העניין והכול, ואז הוא התקבל למשרד החוץ. הוא נוסע ב-52' לבלגיה בתור איש משרד החוץ, ושם הרוסים יוצרים איתו שם את הקשר. עכשיו, קראו לו, קראו לו וולף גולדשטיין, שהוא היה במשרד החוץ, ו... שר החוץ היה משה שרת, ממחדשי, הס... בין אלה שתרמו לחידוש הצבא העברית, אתה לא יכול להיות וולף גולדשטיין, ואז אתה הופך לזאב אבני, והוא היה שם, ושם כבר ההורסים יוצרים איתו, הוא יוצר, ההורסים בסופו של דבר יוצרים איתו את הקשר, והוא הופך להיות סוכן של הסובייטים. אני לא רוצה להגיד קג"ב, כי בשנת 52, זה עדיין ה-NKVD. אחרי שסטלין מת ב-5 למרץ 53, ואחרי שבריה, שמי שהיה איש דיבר אותו, ה... כן, ה-NKVD, כך הם חסכו את המענק שעון למי שסיים את התפקיד, היו חסלים אותו, אז זה פשוט, כל פעם <laughs> פיסלו <laughs> את החברים, ואז זה הקג"ב, זאת אותה גברת בשינוי אדרת, זה ממשיך, ואז אחר כך, נקרא לזה כבר, הוא הופך להיות סוכן קג"ב. מילה למילה סוכן. סוכן זה מישהו שעובד עבור מדינה אחרת. לא פעם אני רואה שקוראים לאנשי המוסד פה בארץ סוכנים. אנשי המוסד שלנו לא קוראים לעצמם סוכנים, איש המוסד האינטגרלי. איש המוסד האינטגרלי, ואני לא מדבר על הדסקאים שיושבים במשרד, אנשי השטח, זה או כמו אלי כהן למשל לוחמים, או אנשים שיוצאים לעשות פעולות עם לוחמים, או מי שהולך לגייס סוכנים ולהפעיל סוכנים, הוא לא נקרא סוכן, הוא נקרא קצה, קצין איסוף, מקביל ל-case ב-CIA. הסוכן זה האיש שאותו אתה מגייס. אשרף נרואן היה סוכן מוסד, למשל הוא, משם הוא מגויס, והמפעיל שלו הוא מפעיל, הוא קצה קצין איסוף. אבני הוא סוכן של הקג"ב, הוא עובד עבור, ה... נקרא לזה הקג"ב, עובד עבור הרוסים. והוא בשלב מסוים, איסר הראל, שהיה ראש המוסד, באותה שנים היו, אה, הייתה פעילות במצרים שהדירה אה, שינה מעינינו. הגיעו מדענים, רצו לראות מה קורה, הייתה קהילה גרמנית שהגיעה לשם ורצו להחדיר סוכנים. וזה אחד המשחקים, נושא הריגול, משחק מאוד מעניין. עכשיו, המקרה של אבני ככה משקף את זה. רצו לגייס מישהו, ורצו לגייס שני נאצים שיעבדו עבורנו. אתה לא בטוח שהם ירצו לעבוד עבור מדינת ישראל, ואז אה, סיום, אה, זה סוג של גיוס, שגיוס תחת דגל זר. אתה, כשאתה הולך לגייס מישהו לבנק לאומי, הוא בא, רואה שבט גדול בבנק לאומי, וכשאתה עושה גיוס של סוכן, זה נוסע בשטח פתוח, בטוח, בית קפה, אתה לא יודע מי הבן אדם. הבן אדם מציג את עצמו, אתה לא יודע מי. אז הוא הציג את עצמו, רצו מישהו בעל חזות. מסוימת, ואז המוסד המצומצם לא היה מספיק אנשים, פנו בין השאר לאבני, כי הוא היה משוויץ, היה לו את הדיאלקט שרצו, הוא התאים מכל הבחינות, ושאלו אותו אם הוא מוכן להיות סייען של המוסד. אחד הדברים שאתה עושה לא פעם, בן אדם לא חייב להתגייס למוסד, הוא ממשיך להיות איש משרד החוץ, אבל הוא מסייע למוסד. ארנון מילצ'ן למשל סייע לנו בכל מיני פריטים שעזרו בנושא הגרעין, כמו שתואר. לא פעם שהאיש שלנו שנסע לטפל בנושא חטיפת אייכמן נעזר ביהודים מקומיים, הם היו סייענים, הם לא מגויסים. אז הוא היה סייען של המוסד. וככזה הוא נחשף לאותו מבצע, ריגו, לאותו מבצע גיוס, והצליחו לגייס שני אנשים כאלה שהם הגיעו למצרים, ו... וישראל הופתע לראות שתוך זמן קצר המצרים גירשו אותם משם. לא חקרו אותם, לא כלום, העיףו אותם. הוא הבין שהם נחשפו. ובדרך כלל כשמישהו נחשף, אז צריכים לחקור אותם. אנחנו עכשיו מבינים למה לא, למה לא אה, חקרו אותם, מאחר שהרוסים, הם אלה שאמרו למצרים, שימו לב, אלה מרגלים, ולרוסים לא היה אני שיחקרו אותם, כי הם לא רוצים שיגלו באיזה צורה זה נעשה, אז הם נותנים להם את הטיפ, אבל הרוסים היו קמצנים מאוד בטיפים, אבל נתנו את הטיפ. איסר אריאל הבין שיש פה איזושהי בעיה, ובצורה כזאת, איסר היה חשדן בלתי רגיל, ובצורה כזאת עלו על אבני. ועצרו אותו וחקרו אותו. <אח> הוא, הוא לא, הוא בהתחלה, הוא לא הודה, אבל uh, הוא חשב שהוא יישא נאום חוצב להבות בזכות הקומוניסטים כשהוא יגיע למשפט. <אח> ולמעשה, uh, ככה, אני גאה בעוד פרשיונת פה, מתוך זה כי uh, אחד הדברים ששוחחנו בעבר, uh, אחד הדברים שעזרו לשבור אותו שהוא קומוניסט uh, שרוף, הוא נעצר באפריל 56'. בחודש פברואר 56', שלוש שנים אחרי שסטלין מת, הייתה, היה הקונגרס העשרים של המפלגה הקומוניסטית. חרושצ'וב, בפעם הראשונה, שלוש שנים אחרי שסטלין מת, העיז שם, בפורום סגור, לבוא ולהגיד שסטלין היה רוצח המונים, וזה נעשה ב... ואז הדברים של סטלין, של והפיץ אותם בעותקים מצומצמים למנהיגי מזרח אירופה. וזה מה שנקרא הנאום הסודי. הנאום הסודי הזה מתגלגל. לפולין, ולפולין לראש המפלגה הקומוניסטית הפולנית, והיה שם, היה עיתונאי יהודי שלנו, שלנו. לא שלחנו לרגל, פשוט היה עיתונאי יהודי, ויקטור גרייבסקי, שהוא התפכח מהקומוניזם קודם. ובאינסטינקט עיתונאי שלף את ה... את ה... <ש> הוא <ש> היה מיודד שם עם המזכירה, הוא היה, אנחנו אומרים, הייתי <ש> יותר ממיודד איתה. והוא היה חתיך, נראה טוב, והכול, היא באה, היא נותנת לו, הוא מבקש, אה, אם הוא יכול לקחת את הנאום לשעתיים, היא אומרת לו כן, הוא לוקח, מביא את זה לשגרורת הישראלית, מעתיקים ומגיעים, זה מגיע לישראל. הנאום נוחת פה בישראל, ופה עמוס מנור, שהיה ראש השירות, הוא מעביר את זה לאמריקאים. עכשיו, זה דרך אגב אחד הדברים שסייעו לקשר שלנו עם האמריקאים. כי בשנים הראשונות האמריקאים לא כך התלהבו, כי ראו מדינה סוציאליסטית, הם היו די מסויגים. וזה דבר שעזר מאוד בקשר האמריקאים. היה איש קשר בשם אה, ג'יימס ג'יזוס אנגלטון, שהוא היה איש CIA שמאוד אהב אותנו, וזה אחד הדברים שעזרו בלרקום את היחסים. בקיצור, הנאום נוחת על שולחנו של אלן דאלס, ראש ה-CIA, הוא משתכנע שזה הנאום שכולם שמעו עליו, הוא מתפרסם ועושה רעש מאוד גדול. הנאום הזה סייע לשבור, מה שנקרא, את אבני. הוא סיפר שהוא קרא את הנאום, וזה גרם לו לזעזוע, הוא עדיין, תחשוב, הוא עצור. וכאשר הוא מגיע למשפט שלו ביולי, הוא לא נושא שום נאום חוצב להבות בזכות הקומוניזם, הוא כבר התרסק מבחינה אידיאולוגית, והוא החליט שהוא רוצה להיות אזרח מדינת ישראל. ואז אבני, שמגיע למשפט, שואלים אותו, אתה מודה באשמה? שום נאום חוצב להבות. אומר, אני מודה, נידון ל-14 שנות מאסר. ומהשלב הזה הוא משתף פעולה בצורה אדוקה עם, שירותי, ה... עם uh, שירותי הביטחון. ישר הראל בא לבקר אותו בכלא, עמוס מנור, uh, סגן ניצב יהודה פראג, שהיה, uh, והוא מחליט שהוא רוצה להיות באמת אזרח ישראלי טוב ותורם, מקצרים לו את בחצי. השת, השת, השתמשו בו גם, דרך אגב, לדובב, אחד האנשים זה האדם השלישי מעסק הביש, כל אחד ממדינה <אח> קטנה, הכל נפגש כאן. ואחרי שבע, שבע שנים הוא יוצא מהכלא, הוא למד פסיכולוגיה, בין השאר גם כשהוא בכלא, קיבל תנאים באמת מעודפים. וזהו, זו פרשה, שדרך אגב, שהייתה חסויה כ-30 שנה. לא פרסמו עליה דבר וחצי דבר. ובכלל, לדברים האלה יש איפול צנזורלי של הרבה מאוד שנים, כמו שאמרתי לפרשה הקודמת, גם איפול שהיה הרבה מאוד שנים. והוא במלחמת יום הכיפורים, של שנת 73, הוא כבר בן 51-2, והוא התגייס בתור קצין בריאות נפש. כן, הוא יצא נכון לחזית. כן, והוא עשה, מי שהיה אחראי עליו שם, לא היה לו שמץ של מושג שהאיש הזה היה קודם לרגל, והוא עשה עבודה נפלאה בנושא של הצלת אנשים בתחום הזה, כי הוא החליט להיות אזרח טוב לכל דבר, אחר כך הוא היה בקיבוץ משמרות, ואחר כך עוד בחדרה, והוא נפטר בשנת 2006, בסוף 2006, והוא עשה, מה שנקרא, עשה תשובה, כן? חזר. ממש. אז זה, זה באמת אבני, שעשה את הדברים שהוא לא ראה בעיניו חציית קווים, הוא היה קומוניסט, ולכן שוב סיבה לריגול, אידיאולוגיה. אז בעצם...
1: שראינו, בחור שהזכרת אותו לפני שדיברנו על זאב אבני, לוי לוי, אחלה שם, שם מאוד יהודי. כן. מה, מה,
0: מה הסיפור, הסיפור שלו? שלו? הוא, מה שקורה לזה, בתום, שמתפרצה מלחמת העולם השנייה, הוא היה בפולין, בורח לברית המועצות, כבר שם היה לו מגעים עם ה-NKVD. אה, אה, חוזר לפולין, ושם, הוא סיפר על סיטואציה כזאת ואחרת, יש לו עימון שירות הביון הפולני, והוא מצטרף, זאת אומרת, הם מגייסים אותו. הוא היה ממנהיגי תנועת גורדוניה בלודג'. ובאותה תקופה תנועת גורדוניה עסקה בין השאר בהגנת יהודים כי לפולנים היה קשה מאוד להשתחרר מהתחביב שלהם להרוג יהודים. ושנה ו... וחודשיים אחרי שהסתמע לכם את העולם השנייה, בשנת 46 ביולי, היה מה שנקרא טבח בקלצה. בעיר בקלצה, פולנים שם הרגו יהודים. היו צריכים לעסוק באמת בהגנה. הפולנים ידעו שעושים את הדבר הזה, ושירות הביון שלהם, האו-בי, שירות הביון הפולני, מגייס את uh, אותו לוי לוי. לוי לוי עובד עבורם, לחברים שלו שם אין שמץ של מושג שהוא עובד עבורם, עבור ה... ולוי לוי אחר כך ב-48 עולה לישראל, יחד עם אשתו, היא נפטרה זמן קצר לאחר מכן, והוא uh, מתקבל לשירות הביטחון הישראלי. שוב, הבדיקות לגביו היו בדיקות של... Uh, אפשר להגיד בדיקות, שוב, בדיקות לא רציניות. עמוס מנורא אמר את זה בצורה מאוד פשוטה ומאוד גלויה. הוא אומר, היינו חובבנים. הוא לא מסתיר את זה. שנים ראשונות, ויותר מזה, במקרה שלו, של לוי לוי, אפילו היה מי שזכר אותו מגורדו, הוא היה בגורדוניה, הוא היה פה, כבר יש לו איזשהו רקורד. והוא מתקבל להיות אה, ביחידה המבצעית של שירות הביטחון. מתקבל, איך אומר הגשש? בצנטרום של הפיילה, ביחידה המבצעית של שירות הביטחון, והוא פועל משנת חמישים בערך עד, חמש, עד שנת חמישים ושבע. ובמהלך השנים האלה, הוא שותף למבצעים כאלה ואחרים שעושי שירות הביטחון, בין השאר, לפרוץ לחדרים של דיפלומטים ועיתונאים שהגיעו ממזרח אירופה. היה ברור שהעיתונאים שם הם עיתונאים שכל אחד מהם עובד עבור שירות הביון הרוסי. והוא בצורה כזאת פועל, ואף אחד אה, לא אה, חושד בו. הוא יוצא שם לצרפת, והוא סיפר מה עשייה. הוא סיפר שיש לו משפחה עמידה בצרפת. זה נתן לו שני דברים. אחד, הסבר למה יש לו יותר כסף משל האחרים. ודבר שני, זה נתן לו הצדקה למה הוא נוסע לחו"ל. ואף אחד לא טרח לבדוק אם יש לו משפחה בצרפת או אין לו משפחה בצרפת. לא הייתה לו שם אה, משפחה. בצרפת. אשתו, כמו שאמרתי, נפטרה, ובתחילה בשנות ה-50 הוא מתחתן עם אחות תל אביבית, שהיא יודעת שהוא איש שירות הביטחון, אבל היא לא יודעת שזה. אגב, שירות הביטחון אסור היה לכתוב לא ש"ב ולא שב"כ, עד 1957 לערך. עד אז זה היה חסוי, בכלל אסור היה להזכיר אותם. והוא היה איש היחידה המבצעית שם במשך כמה שנים טובות. בשנת 56 פולין פותחת את שעריה בפני יהודים שרצו לעלות, קראו לזה על יד גמולקה. גמולקה ואז עמוס מנור, שהזכרתי אותו, שהיה ראש שירות הביטחון, מחליט לעשות דבר כזה, לתחקר אנשים שמגיעים מפולין, ולראות עם מי מהם היה לו איזה שיג ושיח עם שירותי הביון הפולניים, הרבה. ואמרו לאנשים, אם היה, ואתם מודים את זה, הכל בסדר, לא יעשו לך שום דבר, תוכלו להשתלב במדינה. אם לא, אם תסתירו, זה יכול לעלות לכם ביוקר. ושם היה אדם אחד שאמר, אני הייתי בשירות הביטחון הפולני, והוא מספר אפילו שהוא יודע, שכנראה הצליחו להשתולד אצלנו חפרפרת. והוא יכול היה לתת, נתן תיאור כללי במה מדובר, והבינו שמדובר בלוי לוי. הוא אמר משהו כמו שם, הוא נשמע משהו כמו לוין, הוא קצת שחום, פולני, אבל הוא היה עם פנים קצת שחומות, והוא היה. ואז מה שקורה זה שיש הבדל, כמו שאנחנו מכירים, בין זה שאתה מעריך שאתה יודע, לבין זה שיש לך עובדות מספיק חזקות כדי להעמיד את הבן אדם לדין. ואז לוי לוי, בשאב מסוים הוא קצת מושעה מהעבודה. מביאים שם, מביאים לפיטוריו, לא מתלהבים לעשות את זה. וכשעושים את זה, משתדלים תמיד שלבן אדם יהיה גם עבודה אחרי זה, שהוא לא יהיה ממורמר, כדי שלא לא, יהיו לו סיבות למסור ולבגוד. כך או הכחרת, הוא אומר, אני רוצה ללכת לפגוש את המשפחה שלי בצרפת, אם אתה לא זה. ונותנים להם לטוס לצרפת, בלי שום סיבה. לא פעם קורה שאולי כאב הראש הזה יעלה מפה, אבל הוא חוזר אחר כך. הוא חוזר בחזרה אה, לארץ, והוא מגיע, והוא בא בצורה תובענית, לאיים, אני רוצה לחזור לעבודה, ואם לא, אז כך. ובתחילה בינואר, אומרים לו, ינואר 57, אומרים לו, אוקיי, בוא תחזור, וביום שהוא חוזר, אז אומרים לו, תשמע, אדוני, אנחנו יודעים שאתה מרגל קומוניסט, הוא מכחיש ומכחיש ומכחיש, אבל אתה עכשיו עצור. עכשיו, הוא היה מאוד מתוחכם. כשהוא הלך לפגישה הזאת, הוא השאיר אצל אשתו מכתב ואמר לה, אם אני לא בא הביתה, קחי את המכתב הזה ותלכי איתו לאריה מרינסקי. אריה מרינסקי ושמואל תמיר, היותר מפורסם, הם היו בשורת המתנדבים, הם היו רוויזיוניסטים, הם היו אנטי מפאי וכולי. ומה שקורה זה שבמכתב הוא כותב, אני לוי לוי, לוציא, אני, לא... אני עבדתי עבור שירותי הביטחון של ישראל, במסגרת שירותי הביטחון עשיתי פעולות שהן אסורות. ואני מניח שבגלל זה ירצו להעלים אותי. שירות הביטחון בשנים הראשונות שלו, עשה דברים שהם באמת לא ראויים. למשל, בשנת 52', למיטב זיכרוני, נתן פלד, שהיה מזכיר מפ"ם, תופס במשרדים שלהם בבן יהודה, שני אנשי שירות ביטחון מתקינים מיקרופונים. <laughs> תחשוב, אחיון, <laughs> ששירות הביטחון מתקין, מתקין מיקרופונים, ואתה לצורך העניין, במרץ, כן? איזה, איזה, תחשוב איזה מהומת אלוהים. מיני ווטרגייט שלנו, פרשה כזאת. ועשו פה ושם כל מיני פעולות כאלה ואחרות. אתה ראית, למשל, הפעולה שזרקו את הגופה של עיבור אלכסנדר. <אז> היה עוד איזשהו אירוע שבן גוריון מאוד לא אהב ביקורת, אז כמו שאנחנו רואים... אז ביבילו הראשון שניסה להשתלט על תקשורת, <laughs> עשו את זה כבר בשנות החמישים, ואז אה, היה עיתון העולם הזה, שהיה עיתון, אה, נקרא לזה, מאוד אופוזיציונרי וחושף פרשות וכאלה, אז ניסו למוטט אותו על ידי זה ששירות הביטחון היה מעורב בהקמת ירחון אחר, כדי למוטט כלכלית את העולם הזה. זה לא הצליח להם, בעיתון נסגר, עיתון שנקרא רימון, נסגר אחרי שנתיים. אז היו כל מיני פעולות כאלה, כך שבאים למרינסקי, שם מגיעה עם מכתב, אומרת שעשיתי פעולות, אז הוא מכיר את הדברים, הוא יודע שנעשו פה ושם דברים לא ראויים, והוא מתקשר לעמוס מנור, אני קיבלתי על עצמי את הייצוג. עכשיו, לוי לוי, שוב, צריך להזכיר, הוא נעצר עם איפול צנזורלי, אסור לצאת. אבל זה לא אומר שלבן אדם אין את הזכויות, הוא לא יכול להיפגש עם עורך הדין שלו. ואכן הוא נפגש עם עורך הדין, אומר לו מרינסקי, אבל אם אתה לא קומוניסט, והוא אומר, אני לא, אני לא קומוניסט, הוא מכחיש. הוא אומר, אז אני אגן עליך בשן ובציפורן. זה בזיכרונות של מרינסקי, הוא כתב, ואמרתי לו שזה. והתחיל משפט שהיה, משפט שנמשך כשנתיים. ולוי לוי מכחיש ומכחיש ומכחיש. בשלב מסוים, עמוס מנור מקבל מהצרפתים, שהם אז בקשרים מאוד טובים איתם, על ה... כך שיש פה מידע שאתה יכול לקבל. מביאים אותו ומפגישים אותו עם אה, ולדיסלב מרוז, שהוא היה קצין ביון פולני שעבד עבור הצרפתים. <אז> זה עולם כזה כן. שזה עובד עבור זה. ואז אה, הוא מספר, הוא היה המפעיל של לוי לוי. אז עמוס מנור מקבל מידע, רק אומרים אתה לא יכול לעשות עם המידע הזה שום דבר, כי אנחנו חייבים לשמור על המקור שלך, אבל אנחנו שיתפנו אותך. מנור חוזר לארץ, המשפט מסתיים, לוי לוי מורשע ונידון לעשר שנות מאסר. בכלל, פה בארץ העונשים על אה, עבירות נגד ביטחון המדינה אני לא משווה את זה בכלל למדינות קיצוניות, אבל אני משווה, הן אפילו מדינות, כמו שראינו, פולארד, מה שהוא קיבל, ובמדינות מערביות העונשים הם חמורים. פה עונשים מאוד קלים, קיבל עשר שנות מאסר, ומרינסקי אמר, אני הרגשתי שזו לא הרשעה חד משמעית, והולך לערעור בעליון. ומי שעזר לנו זה שירות הביון הפולני, שלא מדעת. <cam> הם עיטרו את מרוז, חיסלו אותו, ואז הצרפתים אומרים לעמוס מנר, אתה יכול לקבל את החומר. מנור... מביא את החום, בא למרינסקי ואומר, אתה זוכר שאמרת שאתה תהיה זה שתתקע לו את המסמר בארון עם קומוניסט? הוא אומר, כן, אבל איפה ההוכחות כבר? אז הוא מסביר לו, מראה לו במה מדובר, ומרינסקי סיפר שבאתי ללוי לוי, ככה אני עושה את זה בעוד קצר, בא ללוי לוי לכלא, אמרתי לו, איך הגנתי עליך עד עכשיו? ותחשוב, שנתיים עם זה. הוא אומר לו, כמו אריה, אריה מרינסקי, הוא אומר לו, זה נגמר עכשיו, אני יודע שאתה מרגל בשירות הקומוניסטים. והוא סיפר שהוא השתתק הרבה זמן, ואז בפעם הראשונה הוא אומר, נכון, אני מודה. והסידור היה, בגלל שהוא משתף פעולה, אז קודם כל, מרינסקי מושך את, ה, את הבקשה, את הערעור שלו מהעליון. והסיכום היה שבגלל שהוא משתף פעולה, הוא יקבל שליש על התנהגות טובה. אשתו, שגילתה שהוא באמת ריאל עבור הפולנים, היא התגרשה ממנו. ולוי לוי, למעשה, משיתוף הפעולה, זכה, שבע שנים ישב בכלא. עכשיו, תמיד עובד שבע שנים, אוקיי, לא, זה חמור, הוא ישב שם, זה פגיעה, פגיעה ומאוד לא נעימה, שקבוצה מאוד קטנה, מצומצמת של היחידה המבצעית, אז לפעמים גם נוטים אולי קצת להפריז בהרגשה. הנזק הוא נזק, הוא חשף מבצעים וחשף חשף אנשים שעבדו, אנשי שירות הביטחון, וחשף כל מיני פעולות שנעשות. אני דיברתי עם מי שהכיר אותו שם מקרוב, אדם יקר בשם אריה הדר. הכינוי שלו פשוש, הוא היה כינוי חיבה כזה, הכינוי היה פשוש, לימים היה גם ראש אגף החקירות בשב"כ, ואיתה, הפוליגרף והכל, ואמרתי לו, תגיד, פשוש, באמת זה עשה זעזוע? בוא נגיד לך, זה, זה לא נעים, אבל זה לא כאילו זעזוע מאוד גדול, אבל זו הרגשה מאוד קשה, שמישהו שאתה נותן בו אמון, אז uh, פתאום מסתבר לך שהוא uh, למעשה uh, עובד עבור שירות הבניון. ושאלתי אותו, uh, תגיד, הוא היה קומוניסט? כי עניין אותי, מה הניע אותו? כי הוא כשעלה לארץ, לא הייתה לו שם משפחה בפולין שיכולים לשחות אותו, הוא יכול היה לבוא ולעשות את הדברים. אז הוא השתמש בשם שלא, שבדרך כלל שאומרים אותו, צריך לעשות צפצוף ברדיו, הוא אומר, הוא היה כזה, <laughs> אמרתי לו, למה אתה אומר? <laughs> הוא אומר, כמו שאתה אומר, לא הייתה לו סיבה לעשות, לא הייתה פה אידיאולוגיה, פה לא, גם לא היה עניין של כסף או משהו מהסוג הזה, אלא פשוט מין אנרציה כזאת, הוא שירת אותם, והמשיך, והמשיך. שבצלו, לא לצנטרום של הפיילה של זה. ופה אני רוצה להגיד בכל זאת מילה על עמוס מנור, שירות הביטחון שהיה משנת 53' עד 63', שבאמת קידם את השירות ועשה אותו שירות איכותי ויעיל. הוא היה חריג בצמרת הביטחונית הישראלית. בניגוד לכל הצמרת הביטחונית שאו שהם נולדו בישראל, יגאל אלון, משה דיין וכאלה, או כמו ישרראל, הגיעו הרבה לפני מלחמת העולם השנייה. הוא, היה, הוא נולד בטרנסילבניה בשם ארתור מנדלוביץ' ב -1918. והוא היה ב-1944 על הרכבת של יהודי הונגריה לאושוויץ. והוא שורד את, המשת... את המלחמה כשהוא לא מסוגל לעמוד על הרגליים שלו. הוא נשאר בפולין, נשאר ברומניה, אה, עד 1949, ארתור מנדלוביץ'. והוא היה פעיל במסגרת המוסד לעלייה בלתי לגלית לארץ. הוא מאמץ עצמו שם קוד עמוס, ארתור מנדלוביץ'. וארתור מנדלוביץ', תשים לב, בשנת 1949 עולה לארץ, עולה חדש ארתור מנדלוביץ'. ובשנת 1953 הוא מתמנה להיות ראש שירותי הביטחון. וואו. זה ממש וואו. הוא, עמוס מנור, בצורה מחוייכת סיפר שבהתחלה האמריקאים הסתכלו עליו בעין קצת עקומה, חשבו שאולי זה מישהו שהחדירו לב פה. גם הוא היה אדם מבריק, ואדם באמת ברמה מאוד גבוהה, עם יכולות. בן גוריון עצמו, שאמרו לו שכמובן רוצים למנות אותו, אז הוא ביקש לדבר איתו כדי להתרשם מהבן אדם. אז הוא פגש אותו, הוא היה באז במלון, במלון גלי כנרת בטבריה, הוא בא, יושב איתו כמה שעות, והתגובה שלו הייתה אחרי זה, תגידו, זה עולה חדש? כמה <laughs> זמנו היה שלט בעברית והכיר, והכיר כל דבר וכל... הוא היה עשר שנים ראש שירות הביטחון ועשה עבודה מצוינת,
1: כן. אז בעצם אנחנו ראינו שהפרשיות הריגול האלה ממש צמוד לקום המדינה, וכולן פחות או יותר קשורות לאנשי ביטחון והדיפלומטים וכדומה. אבל אנחנו רואים שגם בשנות ה-90, הרבה זמן אחרי שמדינת ישראל קמה והמדינה כבר מבוססת וחזקה, עדיין יש לנו פרשייה שקשורה אה, למישהו שעדיין מעורב בממסד הביטחוני, אה, ושמו הוא אה, לוינסון. מה תוכל לספר לנו על הפרשה הזאת?
0: כן, אתה צודק, בדיוק. כי מה שקורה פה, קודם כל הריגול ממשיך תמיד, והריגול תמיד יימשך ובצורה מאוד אינטנסיבית. שמעון למינסון, בניגוד ללוי לוי ואבני, הוא היה דור שביעי בארץ. הוריו מוותיקי ירושלים וכולי, התגייס לצבא. והוא היה, קיבל ב... דרגות ייצוג, כבעיה שלו, שהוא לא כל כך התמודד עם בחינות, מצד שני רצו אותו, בחור אה, ברמה אינטליגנטית, והוא היה בוועדת שביתת הנשק הישראלי ירדן, עשה מגוון תפקידים, בשלב מסוים הוא משתחרר מהצבא, חוזר לצבא, שהוא בין המשתחרר מהצבא, הוא אה, עושה כמה תפקידים בשירות הביטחון ובמוסד, שעוסק בנושא של אבחון, אז הוא מכיר גם את המוסד קצת, גם את הביטחון, וחוזר בשנת 67' לצבא. אחרי מלחמת ששת הימים הוא היה בקצין קישור לכוחות הזרים. בשנת 70' שוב הוא מושאל למוסד, שלוש שנים הוא שם עושה תפקידי מוסד, חוזר לארץ, קבל פה דרגת אלוף משנה בתור קצין קישור לכוחות הזרים. רפול לא כל כך רצה אותו, והוא בסוף שנות ה-70, הוא בכלל נעלב, הוא חושב שמגיע לו כבר תת-אלוף, ומציעים לו תפקידים כאלה ואחרים, והוא גם קצת ממורמר, אבל הוא אלוף משנה, עוזב את הצבא, מחפש. מה לעשות, היה אז גנרל פיני מטעם האו"ם, גנרל אמצע סילאסו, שעבד אותו צמוד, מאוד מתרשם, ממליץ לאו"ם, הוא מקבל תפקיד בתאילנד להיות ה... מי שעוסק בקשר ללוחמה בסמים שם. הוא מקבל תנאים טובים עם כל מה שכרוך בזה, וכאשר הוא נמצא שם, הוא נקלע בשלב מסוים למצוקה כספית, בשנת 82. ואז הוא מחליט לעשות דבר כזה, אני אמכור מידע לרוסים. עכשיו אתה מדבר פה מישהו שהיה בתפקידים ועבר את, כמו שאתה מבין, את כל המסננת הביטחונית שכבר נעשתה גם בשנים יותר מאוחרות. בדקו אותו תושב ארץ, דעות, דעות, איד, דעות אידיאולוגיות אין לו שום בעיה, אדם אמין עשה גם תפקידים כאלה ואחרים, והוא יוזם, ונגיע לשגרירות הסובייטית. אני עושה את זה ככה בקצרה, כי הוא איש מודיעין, אז הוא לא ישר נכנס, הוא בודק שלא עוקבים, ו... ואז הוא בא ומציע להם מידע, תמורת האיש אה, ושם הרוסים אומרים, אוקיי, תשמע, בוא, אנחנו תבוא, נדבר איתך. שואלים, מתי אדוני יכול להגיע למוסקבר? הוא במאי, כי חודשיים לאחר מכן, ב-83' זה הוא היה צריך לסיים את החוזה שלו עם האו"ם, והוא היה מודאג, לא יהיה לו ממה להתפרנס. והוא נוסע במאי לברית המועצות. הוא סיפר לימים שהוא רצה לעשות משהו חד פעמי, למכור, למצוא מידע, למצוא מידע, מידע דיסאינפורמציה, אבל זה כל מיני סיפורי מעשיות שמספרים אנשים. בשלב הזה. ו, ומה שקורה זה שהרוסים לא נותנים לו 100 אלף, נותנים לו 10 אלפים דולר, עוד 2,000 לכיסוי הוצאות, ואומרים לו תחזור לישראל ותשתדל להשתלב במקום שיכול לעזור לנו. מה יכול לעניין אותם? זה היה או במוסד או בנתיב, והוא חוזר לישראל. בספטמבר 70, ובסטמבר, 84, אה, הוא חזר בשנת 85, ובספטמבר 84 היו בבחירות, כמו תמיד, ממשלת <laughs> אחדות לאומית, שמיר פרס, ובעזר ויצמן, שהקים, אותה מפלגה קטנה, יח... מפלגת יחד, מכניס את מנכ״ל משרד ראש הממשלה, אברשה תמיר, אלוף, בצה"ל, ראוי, ולוי לוי הכיר הרבה מאוד אנשים. באופי התפקידים שהוא עשה, הוא הכיר את שרון, והכיר את פרס, והכיר ראשי אגפים בשב"כ, באמת, הוא היה דמות מוכרת שם, והוא בא לאברשה תמיר, אם יכול לסדר לו תפקיד, ואברשה תמיר מציע לו שם להיות קב"ט משרד ראש הממשלה. ואז הוא נכנס להיות באפריל שמונים וחמש, קצין הביטחון של ראש הממשלה. עכשיו תביא בחשבון, קצין הביטחון של ראש הממשלה הוא חפרפרת של הקג"ב, סוכן של הקג"ב. והוא מעביר להם שם באמת מידע, יש לו נגישות למידע. עכשיו בעיות שלו, יחסים כאלה ואחרים, הוא מחזיק מעמד בתפקיד כמה חודשים, והוא מודח מה... הוא נאלץ היה לעזוב את התפקיד. אחר כך בהמשך רצו להציע לו עוד תפקיד, להיות מבקר השב"כ. פרי אמר, אני לא אוהב אותו, ואם רוצים להחדיר אותו אליי, צריך לעשות לו בדיקה מלמעלה עד למטה. ופה אני רוצה להגיד לך, בשנים האלה הייתי סגן ראשון ביטחון שדה של חיל האוויר. ולנו היה נוהל שכל מי שיוצא מהארץ וחוזר אחר כך, ואתה מביא אותו לתפקידים רגישים, אתה בודק אותו מלמעלה עד למטה. והדבר הזה כשהוא, אי אפשר היה לעצור אותו מלהיכנס בתאילנד לשגרירות, אבל אפשר וצריך היה לעצור אותו מלהיכנס למשרד ראש הממשלה, והוא היה צריך לבדוק אותו מלמעלה עד למטה. אז הסיפור היה, הוא הכיר את זה, והוא הכיר את זה, ונקבו שם בשמות, הכיר כל מיני. זה תירוץ, אבל הוא, כמו שאני אומר, מה שקרה פה, הוא הגיע חדר, וביוני, יולי שנת תשעים, מה שקרה זה שפרי, שהיה ראש השב"כ, מקבל מידע דרך ראש המוסד, תמיד יש שירותי, שיתופי פעולה בין שירותי ביון גם זרים. מישהו נתן טיפ על, אה, על אותו אה, לוינסון. עשו בדיקה, לא ידעו שמית והכול. פרי שם מכירים צוות שבודק את זה, ותוך כמה חודשים הוא מגלה. רוצים לשים עליו את היד, כי מבינים איזו ההיסטוריה שיש לו, שהיא מאוד בעייתית. הוא היה בתאילנד, היה פיתוי, משכו אותו פה לארץ, ואז במאי 91' הוא נעצר, עם איפול צנזורלי כבר אז, שנת 91'. איפול צנזורלי, עמד למשפט. הוא הודה מיד, מרגע שתפסו אותו מיד הוא הודה, נידון ל-12 שנות uh, מאסר, והוא ישב uh, בכלא בתקופה הראשונה עם מרקוס קלינברג. כי שניהם היו באותה תקופה תחת איפול, זאת אומרת אסור היה לפרסם עליהם, רק בשנת 93 חשפו את הדבר אז, הזה. אז
1: בעצם לסיום, ניגע ככה בשני מבצעים שהם מאוד מאוד, מאוד מעניינים, כן. uh, מבצע יתד ומבצע סריס. אז...
0: כן, יתד, מה שקרה זה בחור בשם ריפת אל גמל, שהוא היה... Uh, מצרי. Uh, המצרים לוקחים אותו, מאיימים עליו, זאת אומרת, הוא עשה איזה שהם עבירות, uh, אמרו לו, או שאתה הולך לכלא או שאתה עובד בתמורתנו. עושה, מכינים אותו, מציגים אותו כיהודי, מקבל שם ז'אק ביטון, עולה לארץ, מקים סוכנות uh, נסיעות שנקראת סיטור, ומתחיל לעבוד עבור המצרים. שירות הביטחון עולה עליו שם uh, די uh, מהר, ובאים אליו מאותו סיפור של המצרים, יש לך שתי אפשרויות, או ללכת לכלא <laughs> או לעבוד עבורנו, מכפילים את ז'אק ביטון, ובונים לו גם, בונים את האמינות שלו בתור סוכן. אחד הדברים היפים שעשו, הוא את החומר שלו היה מעביר בצורה מאוד פרימיטיבית למצרים, לא היה לו משדר או משהו כזה, אלא הוא שולח מכתב. והוא שלח למצרים הודעה על כך שהולך להיות מבצע קדש. יום יומיים לפני המבצע. עכשיו, הביאו חשבון שהוא שולח, שולח את זה בדואר. זה יגיע למצרים. כמה ימים אחרי שהמבצע. אחרי שהמבצע בכלל. אבל מבחינה זאת, הם רואים שהחותמות הן כאלה שהוא ידע על המבצע לפניכם. כך אתה בונה את הכפול שלך. את האמון עם הצד השני. תעימון, ובאמת, אחר כך הוא המשיך להיות, והפעילו אותו כמה אנשים. ומה שקורה, אחד, דודי קרונן, היה מפעיל שלו הרבה מאוד שנים, אני, אני פגשתי אותו, כבר לא היה כל כך בריא, על הסיפור, שהוא סיפור הפעלה מאוד מורכב להפעיל סוכנים, אבל... עושים את זה, וערב מלחמת ששת הימים, דרכו מעבירים מידע שקרי למצרים על איך תיפתח מלחמת ששת הימים. זאת אומרת, מה מתוכניות המלחמה הישראליות? וממעיטים את הפעילות של חיל האוויר, ואתה מספר שזה יהיה דרך משהו קרקעי. זה נכון היה אז, כי אז חיל האוויר לא נתפס כאיזה משהו, כזה, ודרכו עשו מבצע הונאה שמאוד סייע בדבר. אחרי מלחמת ששת הימים כבר פחות אפשר היה להשתמש בו. ו... הוא אחר כך, המצרים לימים, עשו עליו סדרת טלוויזיה, שהוא, uh, קראו, לה, קראו לו שם בסדרת הטלוויזיה, טל, רפעת אל הגן, וסיפור, סיפורי סיפור, אלף לילה ולילה על ההצלחות שלו. <laughs> ואיך אמר איש הראל? שיהיה נו מהסיפור, בסופו של דבר, בס, אנחנו סוף יודעים. סוף טוב לכולם. כן, סוף טוב לכולם, כן. ומבצע סריס שאמרת, זה היה דבר כזה. היה את ה... בשנות ה-50, היה הפדאיונים שעשו פה פעולות טרור. זה לא היה רק אנשים, אלא היו שם... הם היו מופעלים על ידי, היה בעיקר ברצועת עזה, היה קולון אלמות סטפה חפס. והוא היה איש המודיעין שם, ומה שקרה זה שהוא היה, עמד בראש גדודי פדאיון. לא היה פוליטיקלי קורקט, נאסר אמר בצורה גלויה, אנחנו נשטוף את ישראל בנהרות של דם, והם עשו את זה, <אף> הפדאיונים האלה. ובן גוריון נתן הוראה לחסל אותו. אותו וגם את מי שהיה אדם בשם סלאח מוסטפה, שהוא היה נספח צבאי בעמאן, אה, 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 מטעם המצרים, אז ההוא שלחו מעטפת נפץ. אבל הסיפור היפה הוא עם מוצטפה חאפז. מה שעשו היה בדואי שעבד עבורנו. לחצות את רצועת עזה זה לא הייתה בעיה, היה קו תלם, כמו שבנאום ההספד של דיין לרועי רוטברג, כשהפדאיונים רצחו אותו, אמר קו התלם. פשוט היה קו תלם שסימן, הבדואי היה יוצא ומביא לנו מידע. המצרים הוא למעשה עבד עבור המצרים, ולא עבורנו. אבל אנחנו גילינו שהוא למעשה עובד עבור המצרים. ואז מה עשו? מה שקראו, לקחו אותו ואמרו, תקשיב, מפקד המשטרה ברצועה, הוא עובד עבורנו. זה לא היה ולא נברא. אתה צריך להעביר לו ספר, שהספר הזה ישמש אותו בתור קודים לעבוד עם הדבר הזה. הספר היה למעשה... פצצה. פצצה, פצצה הומ... כן, היה פצצה. עכשיו, כדי שהוא לא יהיה מסוקרן לפתוח את הספר, אז פשוט סגרו את הספר בנוכחותו. סגרו את הספר בנוכחותו. כשהוא קיבל את התדריך, לא שם לב שהחליפו את שתי החבילות ונתנו לו את החבילה הזאת. עכשיו, <עכשיו אמרו, תראו, אנחנו מאמינים שהוא עובד עבור מוצפה חפה, אז מה שיעשה, הוא ייקח את זה, נראה, מאמינים שהוא ייקח את זה אליו, יבוא ויגיד, הנה הבאתי לך זה. יש אפשרות אחרת שלו, שיעביד באמת למפקד המשטרה המצרית, ואז הוא יעלה, אללה ירחנו, זאת אומרת, הוא <laughs> פה. יש אפשרות שהוא גם יזרוק את זה, זאת אומרת, אתה לא יודע. בצדוק אופיר, לימים אחר כך היה איש מוסד שבשנות ה-70 הלך לגייס מישהו בבלגיה, והוא ירה עליו, הוא גמר את זה פצוע הוא שואל אותו, הבדואי, תגיד, איך אני, איך תדעו שזה הגיע? אז הוא אמר משהו בנוסח של הרוח, תישא את הבשורה. והוא <חפז> לוקח, ובאמת מביא את זה למוצפה חאפז. מוצפה חאפז הולך, פותח את המעטפה, הוא נפצע קשה מאוד, רצו להרוג את הבדואי, הבדואי עצמו התעוור. ואחרי זה, הם, למעשה מוצפה חאפז נפטר. ובצורה uh, כזאת, אחר כך גם היה מפסק הדש, אז אנחנו יודעים בדיוק אם זה גרם לעצור, אחרי זה כבר לא היו עופר אבל עוד מילה על מוסף אכאפס לסיום. מוסף אכאפס הייתה לו uh, בת, בת שבע אז, ילידת 49, היא ואימא שלה uh, עברו למצרים, הוא uh, מת, ולפני uh, כמה שנים סיפר איש uh, המודיעין, שלענישה היה uh, אזרח, כבר uh, אזרח, והוא הרצה בארצות הברית באיזשהו מקום, והוא דיבר שם, וניגשת אליו איזו גברת אחת, נוני דרוויש. ואומרת לו, הוא סיפר על הדברים, הוא אומר, אני הבת של מוצטפה חפץ. איך שלא יהיה, זה ממש, תדע, סיטואציה שהיא לא נעימה. והיא אומרת לו דבר שפשוט הפתיע אותו. הוא אומר, הגיע לו למות. וואו. הוא היה רוצח. ומסתבר שהיא פעילה בקבוצה שנקראת ערבים למען ישראל. ערבים למען ישראל. ואישה מאוד אמיצה. שהיא נגד האסלאם הרדיקלי, והיא פעילה בארצות הברית, והיא הבת, אותו מוצפה שחולט שם, והיא היום ערבים למען ישראל. אנחנו מדברים על אנשים, יומינט ודברים כאלה, אתה אף פעם לא יכול לצפות התנהגות של אנשים. העולם הזה בכלל, כל הנושא היומינט הוא באמת עולם מאוד uh, מרתק. אז נגענו פה בכמה, בכמה פרשיות,
1: ואיזו דרך כיפית uh, לסיים ככה את הריאיון. כן. Uh, משה, תודה רבה לך, תודה. מאוד מאוד נטי, ותודה לכל המאזינים, ונתראה בפרק הבא.